0: Och välkommen till podden Porr och människan av Starta om och Frälsningsarmén. Det här är del två av en serie som handlar om skam. och Idag kommer vi prata om just skam och tro. Och vi fortsätter med samma härliga team som vi hade förra gången. så Det är Christian och Pernilla Eklund som är här. Och Gud säger så här. Vem sa att du var naken? Det är Guds ord till människan. Efter att det ätit av den förbjudna frukten Vi är smärtsamt medvetna om våra egna brister På ett sätt som hindrar oss från att leva fullt ut Gud känner oss så väl Och är naturligtvis mån om att ta tag i skulden och skammen Så idag ska vi försöka djupdyka lite om hur Gud kan upprätta oss från skammen så att säga. Och eh, väldigt bra att ha med er båda här igen Till det här samtalet mm. 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 Tack um, Vi börjar med att fundera över när vi kan se skam i Bibeln. Jag uh, skulle vilja berätta lite om Christian på olika tillfällen när man liksom har sett att här har Gud tagit i tur med skammen hos människan.
1: Typ. Mm. Dels tycker jag att man ser på Jesu liv. Speciellt tycker jag det är vackert att se på äktenskapsbrytisken. Mm. De kommer till Jesus där. De kommer om, om man har gjort det, då ska man senast liksom, som det står i Moselag. Stener. så kommer alla de här överstepesterna alla judarna eh, fariserna, kommer de med stenar och ska komma över henne och, och, och Jesus och han säger inte så mycket han börjar rita i stranden eller i, i sanden men så säger de liksom, och så säger han den som liksom är utan syn ska kasta första stenen och en efter den bara lämnar sina sten, stenar och så kommer de så säger Jesus till är henne. inte heller jag dömer mig och sen säger han också gå med synda inte mer och jag tycker det är en, en väldigt bild av Jesus hur han eh, möter våran skam och möter det som vi alltså, bara skäms över. Bara nu. Äktenskap, det är intressant att säga inte namnet på henne, utan Alltså Hon har inte intervierat sig med vem hon är, mm. eller hon, hon är inte se, hennes namn utan hon är äktenskapsbrytiska. Mm. Och på Jesu tid så var det väldigt, det som du hette, det var liksom hela hela vem du är. Mm -hmm. Så man kunde säga så här, men om Abraham som en fader till mycket folk. Istället för Abraham så sa men det är du som är fader till alla folk. Mm. Och det är till henne också, det är du som är äktenskapspolitiska. Och det, det jag tror är liksom en, en hela skammare på henne. Och Jesus säger, mm. inte heller jag dömer i. Mm. Men också att Jesus också var tydlig med sanningen. Liksom, att, men, det, är det du har gjort, det är inte med skulden, men det, mm. det är inte bra. <laughs> mm. Men också mötte först med nåd och stäckte fram sina händer och lyfta upp henne. Mm. Det tycker jag är en jättebra bild. Av eh, hur Jesus upprättar människor. och Hur Jesus kommer mm. och liksom, med sin kärlek.
2: Jag kan jag dela en personlig ja. erfarenhet just kring missbruk där. Eh, Jag har ju brottats till viss del fortfarande med, med ett sockermissbruk. Och eh, ibland, eh, ja men senast gången som jag tappat kontrollen och åt mycket mer än vad jag hade tänkt. Så kommer skamkänslan efteråt. Eh, och det är som att man har massa stenkastare inuti sig, en massa röster som är arg på, på på något sätt mig själv att man är så många personer på insidan att det finns en del som har eh, uppmanat till att äta mer eller ta en till, liksom, den som har drivit eh, initiativet mot missbruket och sen efteråt så kommer alla de andra rösterna då att, och, och vill på något sätt vara vad du är dålig, ut med, ut med mm. henne liksom, och, och döda henne och, mm. ehm, och då, är det, då, då springer man gärna och gömmer sig men att istället bara få gå till den Jesus som, mm. som möter alla, både stenkastare och den som har ställt till det. Mm. Eh, och så upplevde jag hur, hur Jesus bara eh, tog den här sidan av mig som hade ställt till det och sa den här tar jag hand om. Mm. <laughs> den här tar jag hand om på något sätt, den är välkommen, den ska inte alls kastas ut eller, eller Ja, isoleras mm. eller straffas utan jag tar hand om den delen mm. men ni dömer alltså, mm. när jag med mina egna röster dömer mig själv mm. att också det är en sån rättavisning att det, det är inte heller okej vi har inte rätt att döma oss själva mm. alltså. och det är det man gör med i skam mm. just att man dömer sig själv mm. och kastar sten på sig själv och, mm. och, eh, så gott att ha Jesus bemötande där, mm. bara, nej jag tar hand om den här som har ställt till det mm. men ni har inte heller rätt att vara arga och döma för att det är ett brott mot kärleken mm. Mm bra brott. Mm. brott.
0: mot kärleken. Ja, mm. det är så så talande allt det här. Du pratade också förut om Petrus och hur han Jesus upprättar Petrus.
1: Mm. Och det är så intressant att se då för han Jesus pratar med Petrus och han frågar då Petrus tre gånger, älskar du mig? Och så säger Jesus då, du är herre du vet att jag håller dig kär. Och det är intressant att kolla på de här orden då att ordet eh, håll med kär där när Jesus säger så är jag gape, alltså Guds kärlek till människan, medans eh, Petrus svarar i Filio mm -hmm.
2: liksom, och det är
1: väldigt intressant och liksom hur Gud eh, kom inte som vän utan han kom eh, på något sätt fadern kärleksaccepterande, villkostlösa kärleken och bara mm. upprättar honom jag älskar det lika mycket ändå mm. eh, och det är väldigt vackert hur den eh, förvandlar mm. Petrus verkligen, Guds Faderns kärlek accepteras. Mm. Så det är otroligt starkt hur mm. Jesus kommer med faderns till, mm. till Petrus. Så trots Petrus
0: mm. alltså, oförmåga att kunna älska Gud eller sig själv på grund av skammen så kommer Gud och säger att jag älskar dig ändå mm. med Guds kärlek. Det är mm. identitetsskapande helt klart. Mm.
2: Och också så läkande. Alltså, ah, skam läker fint. ju i en älskande blick. Som ah, vi, sa, vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Just att, att när Gud ser på oss med den blicken. Mm. Eh, så läker skammen. Ah. Att när vi vågar blotta oss för Gud. Så, så ser ju han. Vi är ju ofta rädda att Gud ska döma oss. Men mm. att upptäcka att Gud inte alls dömer. Utan att han älskar är ju. Mm. Ett sånt, sånt motiv Att mm. skammen och
0: den. Mm. Helt otroligt. Mm. Jag tror att det är väldigt tydligt när man läser. Som du säger att det Jesus gör är mm. att så här, adressera identitet och bemöta och skjuta undan skammen och mm. säga att det här är du, oavsett din skuld, eh, så är du det här. Eh, hur känner ni att kyrkan på något sätt, det är en stor fråga, men hur tar sig skam och skulduttryck i kyrkan idag? Så.
1: Jag ska säga att generellt <laughs> sett när jag är på många läger och orka, så tror jag att skammen är så utbredd mm. överallt. Och att man kan nästan tycka att det är lite jobbigt att okej okay, om jag säger det här kommer jag då för jag har varit väldigt tydliga med vissa saker det här är fel, det här är fel, det här är fel och då kan man känna att okej okay, om jag vågar säga det här kommer då folk tänka att jag är riktig kristen är mm. jag är riktigt frälst mm. har jag riktigt fått uppleva en helig ande då om jag är inte är förvannad på jag uppnår liksom? det tror jag på den bibeliska Jesus då, för han ska ju upprätta oss och vi ska ju liksom leva av andens frukter, mm. allt sådana grejer börjar man säga. och så ser man på sitt liv och så säger man, oj, jag lever inte så mm. och, och det, det kan bli väldigt skamärskam skam då, om man börjar jämföra med Jesus och man ser jag lever inte som honom mm. och då kan man just kanka ner, så jag, jag tror att det, det finns rätt mycket men det är så viktigt att jag själv inte nu lägger skam på kyrkan. <går> vilket jag inte vill göra. Mm. Mm. Men jag tror att vi, jag tror alla som jag pratar pratat med bara krävs en kyrka där man kan vara gråta med varandra och bara säga så här är det. Mm. Och, bara komma med en, och att man själv får se sin egen synd tror jag är viktigt. Mm. För då vet man att när man själv får nåd från mm. Gud där och bara oj, jag har syndat. Då har man väldigt svårt själv att döma någon annan. Mm.
0: Mm.
1: Och jag tror att vi behöver, att Gud kanske behöver visa lite Eh, saker i vår hjärta som kanske inte är så roliga att se, mm. men det gör att det ska med någon mm. så att du kommer inte ovanifrån.
2: Nej. Men jag tror att man behöver få den här riktiga erfarenheten av att man är älskad mm. villkorslöst innan man vågar mm. titta på på skammen eh, att, att mm. man behöver vara så pass trygg att jag, ja, men jag är älskad eh, och man är erfarenhet av det, så att man också vågar se att det hotar inte min existens mm. Mm. Mm.
1: och det är ju att ja, skilja mellan sak och person, som du säga med skulden och skammen. Mm. Mm. Det finns en sum skuld. Vad jag har jag gjort då? Jag förlåta, så här. Mm. Men skammen säger mer mig att jag är dålig. Men mm. att att kärleken... Det finns ett bibelord i romarbrevet som jag tycker är fantastiskt. I nummer 2 står det så. Det är så här. Guds godhet som leder till omvändelse. Mm. Det är Gud själv hans godhet som leder till att vi börjar följa honom. Mm. Inte försöka genom skam eller skuld. Mm.
2: Det är ju som att, att ja men porret är ett missbruk, men religion kan ju också verkligen vara ett missbruk mm. för att bota skam. Alltså att man mm. gör saker för att vara präktig, för att vara duktig, alltså som mm. prestationsmissbruk då inför Gud mm. istället för inför sina medmänniskor så som kanske är en arbetsnarkoman som försöker vara mm. göra chefen nöjd. Men, men religion blir att jag ska göra Gud nöjd och jag försöker få kontroll över min skam genom mm. mina gärningar och så blir det, det blir inte relation Eh, som egentligen den kristna tron handlar om att vi har en, en relation till våran kärleksfulla pappa mm. som bara älskar oss oavsett vad vi ställer till med så har han alltid den här öppna förhamnen så, så försöker vi göra Gud nöjd för att på något sätt täcka över skammen för vi tror att, eh, att vi inte riktigt duger vi är så rädda för att bli avvisade och dömda
1: Jag har en känd eller en föreläsare jag lyssnade på för några veckor sedan och han sa så bra att det som mm. förhindrar väckelse eller det som mm. gör att folk kanske inte kommer till kyrkan det är ju vår präktighet men också Kommer fram till någon annan som sa så här, Nej det är inte i vår det är skammen mm. Som förhindrar att på något sätt sig
2: Men präktigheten är medicinen För mm. skammen
0: mm. Mm.
1: För att vi tror att vi är, liksom, vi är lite bättre Än andra mm. Men då har vi kanske inte riktigt sett våran mm. Mm.
0: Det är lite som att vi är väldigt mänskliga Egentligen Kyrkan låter som tycker jag Att vi gör det vi kan för att försöka hantera Alltså sår och smärtor Och ovanor och, och annat Uh, vi, är inte, helt enkelt, vi är inte helt befriade från den här världens olika uh, väg upp och liksom utmaningar. Att, att vara transparent och öppen i det är någonting som vi kan träna oss i, oss i. och mm. det kommer att befria oss och göra oss... Lyckligare de gör hela människor åt det som. Mm. Mm. Och
2: jag tänker att, att den lokala församlingen är ju den här världens hopp också. Mm. För där har vi en gemenskap med världens bästa budskap. Att vi älskar älskade för dem vi är. Det finns förlåtelse för det vi har gjort. Mm. Mm. Eh, vi har ju, ja, men I en vanlig gudstjänst har man ju ofta syndarbekännelser. Där man får förlåtelse för det man gjort, tankar, ordgärningar och attityder mm. eh, det som har kommit ut ur mig medans och på slutet på gudstjänster får man ofta välsignelser när Gud vänder sitt ansikte till oss mm. eh, och låter det lysa över alltså jag tänker att det är en bild på en, en, en kärleksfull förälder som ser på sitt lilla barn och bara vänder sitt ansikte till där och det har vi anknytningen mm. eh, det här är en, en förälder och barn som speglas i varandra och föräldern Öser sin förnöjsamhet och sin kärlek Och sin glädje och speglar barnet Så när man hör Resignelsen så är det på något sätt Guds reparation i skam Han ser på oss med så mycket Ljus och glädje Hans ansikte är vän mot oss
1: Jag kan ju bekräfta Jag glömmer aldrig när jag kämpar som mest Att det som verkligen satte mig i fri Var det som Jesus visade mot den här Nåd och sanning Men hur Jesus hade både och och hur jag känner nåd Bara så mycket nåd Även när jag bara känner mig som sämst så bara, så här, Varför gjorde jag det här Och så bara känner jag Guds nåd bara liksom. över mm. mig mm. Ja, Men nu förtjänar jag inte det här liksom. ja, Men nu är jag äkta liksom. Samt mm. liksom, Be om förlåtelse på för riktigt liksom. det så här. Vi behöver Gud, liksom. ja. mm. Gud Inte att Gud vill synd Men ibland använder han nästan eh, Synden för att Vi ska ropa på honom Och säga vi klarar oss inte utan mig mm. Och det är liksom ödmjukande tänker
2: Jag har väl möta de här känslomässiga behoven som egentligen finns bakom. Ja. Att, att känna sig älskad för den man är mm. sänd.
1: Mm. vi har, alltså lyssna med pornografi, vi har ett sexuellt behov. Mm. Vi har längtan efter intimitet, vi har längtan efter mm. närhet. Så har gjort forskningen med att alla behöver närhet varje dag. Mm. Och nu, annars dör barnet liksom. Mm. Så vi, vi, vi behöver närhet, men det är också vad vi söker den någonstans.
0: Mm. Och vad vi gör när vi inte får det. Hur mm. olika beteenden. Och det är ju intressant för du har erfarenhet av eh, steggrupper, alltså AA och Celebrate Recovery. Kan mm. du berätta lite mm. om vad det är för någonting och hur det,
2: vad det gör med människor, eller vad det har för positiv inverkan? Ja, precis. Man kan ställa sig varför det är så effektivt och det ja. finns inte så jättemycket forskning just på varför det är så otroligt effektivt och det är nog för att nyckeln i det hela är ju att man sätter sitt beroende till att Gud ska hjälpa mig. Um, nu inom eller inom AAL så kan man säga att, att Gud är någonting större än mig själv. Det är gruppens kraften i gruppen eller så att man får, får göra sin egen på tolkning av vem Gud är. men det är ändå Nyckeln är ju att sätta sitt hopp till någonting som är större än mig själv. Alltså ett andligt ett tillfriskande program kan man säga. Och det är svårt att göra eh, naturvetenskaplig forskning på det. Men man har ändå sett eh, i studier att det fungerar. Och eh, det verkar som att det har just med att det reparerar i anknytningen. Eh, om jag har blivit eh, avvisad när jag har visat mina känslomässiga behov som liten eh, så, så möter gruppen mig med att de är kvar när jag exponerar min skam och min, eh, ja, men det är jag skäms för. Eh, och de är kvar eh, trots att jag har att jag inte är perfekt. Och det är sedan erfarenheten han läker. Mm. Eh, att, man, att man får den här anknytningen till gruppen. Men också att man får en anknytning till Gud. Eh, som kristna säger att Gud är våra förälder. Mm. Eh, och föräldrar är ju ansvar för barnens behov. Och aldrig tvärtom. I religion mm. så är vi, tänker vi att vi är ansvariga för Guds behov. Men, mm. men i, i, i kristentro så är det ju så Gud bra. som är ansvariga. Som, som är förälder som tar hand om våra behov. Eh, och att sluta be, försöka kontrollera... Det med destruktiva metoder som Paul till exempel eller, eller något annat missbruk. Mm. Och det är därför talstyrksprogrammen funkar så bra på alla sorter man, även på, på depressioner och, och andra mm. psykiska sjukdomar så säga, och självskadebeteenden mm. Och, mm. för att skammen är en så stor bråkstak i vårt liv och just de här att att leva i ljuset, att, att mm. sluta förneka att man har problem och förneka att, och, och erkänna att man inte kan kontrollera sig själv. Att jag behöver hjälp, mm. jag behöver hjälp av gruppen, jag behöver hjälp av en, en sponsor eller en, en, ans, en ansvarighetsperson mm. som jag har samtal med och som följer mig. Mm. Eh, och att jag behöver Gud, Guds mm. kraft och hjälp okay. till, eh, till en befrielse. Mm. Mm. Så det är inte sant att man sitter fast i ett missbruk, även om det känns sant att man sitter fast. Men det mm. är inte sant för att, att den kraften som man behöver det finns, det finns hos Gud. Mm. Men också via medmänniskor med, med i mm. den här gruppen. Mm. Det är så bra, det och... som en liten familj man får tillhöra mm. på något sätt och att det är tryggt med tystnadsplikt och att, att de här reglerna mm. att man inte får försöka fixa varandra eller liksom kommentera mm. utan att man får bara dela och sedan vara tillsammans i mm. livet som det är. Mm. Högt och lågt. Ja, verkligen. Det är ju som att man har
0: kokat ner de så här grundbitarna i mänskligt behov att så här få bli hörd och sedd och sen bara få vara kvar och inkluderad mm. tills det är bättre. Och så mm. blir det bättre. Så hur ser en vanlig tolvstegs liksom
2: Möt ut. Jag har ju bara egentligen varit med i Celebrate Recovery som en typ av tolvstyrsprogram, mm. det, det finns massa varianter men det brukar börja med en, en undervisning, i Celebrate Recovery så är det eh, sånger, lovsånger till Gud och, och böner mm. eh, men också en undervisning eller ett vittnesbörd, alltså någon som, som delar sin egen resa med, mm. med missbruk och skam då mm. eh, och vägen till upprättelse och mm.
0: Du är så lite sniket mm. jag har varit på ett sånt möte en gång. Så uh -huh. Jag tror inte att få den att gå ett helt program. Men det som jag, tycker, jag hörde också att det var vittnesbörd. Och då, eftersom att jag kommer från kyrkan så tänkte jag att det kommer vara liksom en sorts crescendo i hur, hur liksom gud är helade mig på ett sätt som alltså att man hade förväntat sig att det skulle vara väldigt stort. Mm. Men jag blev så positiv av att höra gud i allt i de resorna och självinsikten och resan och hur gud var konsekvent och närvarande. Det var mycket mer jordnära än vad jag är van vid när jag tänker vittnesbörd. Mm. Det var Man ingen... tänker att det
2: är lite ett, guds, ett vittnesbörd. Precis. Det Guds ingripande en gång pangbom som mirakel du har aldrig Precis. mer problem med den. Eh, de här vittnesbörden är ju verkligen resan med, mm. med kampen och insikterna. Och, mm. eh, de här pro problemen har ju smugits in i våra liv under lång tid och tar ofta lång tid att helas. Mm, eh, och därför behöver vi ha verkligen respekt för att det kan vara en lång process. Mm. Eh, men det är ju mm. lika mycket mirakel för det.
0: Precis. Mm. Och det är okej. Okay. Okay. Gud är inte stressad. Jag tror många tänker att det måste fixas nu. Mm. Gud är så här, här, hur kan du fortfarande? Utan det är så här, men jag vill gå med dig jag vill gå med i den här vandringen. Jag vill dissekera ut varför du tänker så här om dig själv och skull och skam. Och jag har tid och det finns utrymme. Mm. Um, jag tror att många tänker att det måste gå fort och vara mirakulös och spektakulärt. Mm. Men livet är långt och gud har tid.
2: Ja, de, um, att det tar tid. Jag läste en, en forskning just på, på att de som har man kunde se att de som varit med i 30 möten eller mer mm. blev signifikant bättre. Um, annars kanske man är med kanske några möten och man blir bättre men det går, det går inte riktigt att säkerställa mm. i forskning så att det, att det har blivit bättre. Mm. Men du frågade om, om lite hur det funkar. Det första är ju något allmänt möte och då kan man ju vara flera hundra mm. i en samlingslokal med, med ett, ett stort möte där man liksom sitter och lyssnar mest. Mm. Sen går man till mindre delningsgrupper där man är max 12 personer Eh, och där får man ju tala när man, när man vill. Det finns vissa regler för hur, hur man delar. Att man pratar i jag-form. Eh, man kommenterar inte det någon annan säger. Man håller det kort. Man pratar 3-5 minuter. Mm. Eh, det är som gäller i gruppen. Och att ingen får vidare. Mm. Det som sägs. Och, ja, är det någon mer regel Christian du
1: har också? Man hälsar ju också säger hej. Precis. Och att man säger också efter. Man har sagt tack. Det finns en respons. Mm. Så att eh, om Pernilla har delat något Så hon säger hon tack Och så säger vi andra tack Men mm. så säger man också hej jag heter Christian mm. Och jag kämpar med skam
2: mm. Och just när du sagt hej jag heter Christian Så säger de andra hej Christian mm, så, eh, Och det kan kännas lite fånigt Om man kan skratta åt det Men, men den lilla grejen är väldigt helande mm. Att jag kliver fram och visar mig Mitt namn, min identitet mm. eh, Och att de andra Säger mitt namn tillbaka och visar de har hört mig, mm. eh, respekterat det är jag som, som ska synas nu och, och få tala nu och inte kommer att avbryta mig och så vidare. Att jag får deras erkännande och att jag får finnas i gruppen och mm. ha min plats och min, min, min tid att tala. Så bara den här lilla hälsningen är väldigt helande faktiskt när det, när det gäller skammen. Mm. Så bra.
0: Det här är Ja, det är många tror jag som jag känner som kanske inte är med det för att det finns också en sorts kultur kring Celebrate Recovery, att man ska inte man kan dela att man själv går där men du får inte dela vilka andra som går där mm. så det är, liksom, det är inte alltid lätt att veta hur stort det är eller hur många som går, men det sker i hela Sverige Ja, vad jag förstår Och
2: det är ju något som växer, det är, mm. det är ett amerikanskt program som de tog till Norge för ett antal år, eller några år sedan mm. och i Sverige är det ganska nytt men mm. det sprider sig mm. och jag vet att det får samtal in i samfunden också om att mm. verkligen det här är så viktigt för att vår, vår kultur, i, framförallt i frikyrkan, behöver förändras mm. i att vi behöver vara mer ärliga, transparenta, ah, så, så det finns öppna
0: möten för Celebrate Recovery i Stockholm och Göteborg i dagsläget. Jag tror de håller på att starta någon annanstans i Sverige, är osäker. Och sen så vet jag att Frälsningsarmén har tagit till sig Celebrate Recovery som en av deras eh, nationella interna program som de försöker erbjuda. Så om du är med i så kolla om du vill gå Celebrate Recovery om det redan finns i din kår. Och alla andra då, man är välkommen från alla samfund och alla sammanhang. Men
2: föräldringsarmen, finns det möjlighet att det finns grupper där? Om mm. har, har man inte möjlighet att gå i Celebrity Recovery så kan man ju alltid söka sig till ett hållstyrsprogram. Ja. Det finns ju oftast,
0: det är ju ja. en lättare kanske. Ja. Massa olika varianter. Okej, okay, men vi går tillbaka till hur vi tänker just om gur och skam. Jag tänker det finns en otrolig nyckel här att kunna, när man ska adressera skammen i sitt liv, att faktiskt vara troende. Vad tror ni är skillnaden för någon som inte har en tro och någon som har en tro att kunna ta i tur med skammen som binder den i livet?
1: Jag tror att En grej som jag har märkt är ju att Jesus säger ju själv att han är vägen, han är sanningen när han är i livet. Mm. Jag tror att eh, vi pratade om för det programmet här med lugn, alltså att skammen säger lugn sådär. Och jag tror, eh, jag har bara sett tror att jag tror att det är Jesus som vet vilka vi är. Alltså mm. vi hittar vår identitet vilka vi är i Jesus. Så när vi låter han säga vilka vi är och hitta vilka vi är i honom mm. då blir vi fria. Mm. Och sen har ja, vi pratat om att i, även när jag blir kristen så vill jag kämpa med det här. Mm. Liksom. Och det är många som kämpar men man tänker, ja, man ber, man får förbön och man får massa grejer och man tänker, Jesus, varför svarar du inte? Om man fortsätter kämpa. Men jag skulle säga att eh, i mitt eget liv var ju när jag fick möta Guds frukten, som jag delat lite på vår hemsida det kan nu, om du vill min, eller läsa min story så finns det på hemsidan starta se men där var det ju för mig var det ju liksom att jag fick möta Guds jag fick verkligen möta också Guds kärlek som gjorde att jag kunde få möta att det, det här är inte rätt liksom. jag mm. känner verkligen bara oj det här är inte Gud det, är, det finns en annan vad ska man säga standard och jag tror att Gud är, och använder det för alla olika unika människor. Så jag tror inte det finns en viss metod. Utan jag tror att Gud möter varje unik människa på sitt sätt. Eh, och så, men jag tror att det är Jesus som kan göra oss fria i grunden. Mm. Mm, för det står ju i Bibeln att den sonen är fri. Är verkligen fri. Eh, så, mm. sen, hur man definierar fri där är ju... Ja, Precis. Mm.
2: Nej, men just det här att ha någon som är större än mig själv att hoppas på en kraft mm. som är större än mig själv mm. eh, som, som på något sätt kan vara lösningen för med, i mitt prestationsmissbruk så var det att jag satte allt hopp till mig själv att jag skulle vara tillräcklig jag skulle fixa det liksom. mm. men att verkligen få lägga trycket någon annanstans utanför mm. sig själv, att jag lägger trycket hos dig Gud att ge mig den kraft som jag behöver mm. eh, jag läste en studie om, om just det här med sinnesrobönen som finns med i talskiksprogrammet Gud ger mig sinnesro, eh, att acceptera jag inte kan förändra, mm. mod att förändra det jag kan mm. och förstånd att inse skillnaden. Eh, och då gjorde man en studie på alkoholister som kämpade med abstinens. Mm. Och en, en kontroll, en, en del i den här gruppen, en tredjedel, de skulle inte göra något speciellt. De skulle bara liksom ja, försöka låta bli mm. eh, suget. Och sen en, en tredjedel, de skulle läsa tidningen när de hade känt sug, Alltså en distraktion. Mm. Och en tredje då eh, grupp där en tredjedel skulle läsa den här sinnesrobönen, gud ge mig mm. eh, sinnesro att acceptera, inte kan förändra och, det här. Mm. Eh, och där såg man faktiskt en mätbar skillnad i deras, man mätte i deras hjärn mm. det här EEG eh, mm. nivån, att man såg att de var mycket lugna, de som bad mm. eh, de som läste tidningen var eh, det var lite bättre än att inte göra något alls så att säga. Alltså, mm. en distraktion var bättre än ingenting, men där är ju verkligen bönen mm. en nyckel eh, mm. som man kunde se Sen har ju inte det bevisat att Gud finns. Att Gud verkligen ger kraft. Mm. Men man kunde se att det gav de som kämpade med abstinenskraft. Det är talande ändå. Att mm. sträcka
0: sig efter hjälp till Gud. Eller i A då i dagsläget. Till någonting som är utanför. Min egen direkta kontroll. liksom Att det är inte jag, det är inte mina handlingar. Eller mitt agerande som kommer rädda mig här. Utan att jag faktiskt ger upp. Och bara mm. får fri. Så. Du sa förut att. Eh, skammen förstör inte bara bilden på oss själva. Men skammen för någon som är troende raserar också bilden av Gud. Att vi tror att Gud också är arg och mm. sur på oss. Eh, och att det är en upprättelse av eh, Guds karaktär. Alltså hur vi ser hur Gud ser på oss. Som du säger det här när han möter oss med sin blick. Och att du sa ett citat att om vi förstod hur god Gud är så hade vi sprungit eh, mm till honom och sagt åt honom att döma oss för att vi vet att det finns upprättelse och kärlek på andra sidan och befrielse i att säga det. Jag tror att för mig så slog det han riktigt riktig ton att om vi förstod hur Gud älskar oss så konsekvent och evigt så skulle vi inte vara rädda för dom eller skam utan inse att Gud älskar oss för han är våran pappa mm. så att ja tack för att ni kom hit och deltog och jag hoppas att det här har gett er där hemma någon sorts klarhet i skammen i era liv. Vill ni lägga till någonting annat innan vi avslutar för dem?
1: Jag kan ju säga bara en påminnande om, om i, i och med som du har pratat om idag så finns det möjligheter gång att ta kontakt med oss. via är så vill vi hjälpa dig om du vill prata vidare med och Vi har ju också ett forum. Mm. På startom.se där mm. vi också efter våra podcast startar en, en tråd mm. där man också kan föra för, 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 för diskussion med oss. Då. Mm. Så välkommen att göra det. Och vi, vi vill gärna hjälpa och lyssna i och, om du kämpar med det här. Mm. Mm.
2: Eh, och jag vill också säga att om man, eh, om man inte har berättat för någon så att ta kontakt med, med någon man inte vet var man ska vända sig så många kyrkor har, alltså präster, mm. pastorer, diakoner har tystnadsplikt mm. eh, och de de kommer alltså får inte säga någonting om, om du går dit och berättar och, mm. eh, ah. ja, verkligen så att det finns ju på de flesta orter möjlighet att få ta på någon som har tystnadsplikt så. Mm,
0: ta, ta det där första steget och eh, ja, berätta för någon och tystnadsplikt är bra att ha då
2: det kan ju göra att man känner sig
0: trygg oh, eh, och det är man. så viktigt i det här verkligen det är grundläggande. Så tackar för idag eh, och tack så mycket. Vi, eh, vi hörs ses. Tack, tack så mycket. Hej då.